0: Thank you. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver avec Olivier Livorca pour une histoire totale de la seconde guerre mondiale chez Perrin, avec la collaboration du ministère des armées, Olivier bonjour, Bonjour. tout le monde sait, en tout cas ceux qui se passionnent pour l'histoire, euh, tout le monde sait que vous êtes un des grands spécialistes mondiaux de cette seconde guerre mondiale, d'où une histoire totale tous les continents, sauf l'Amérique évidemment qui a été épargnée, tous les détails vous trouvez ça dans ce livre qui est un véritable événement et il se trouve que pour la même émission avec Jean-Luc Barret qui est à la fois romancier, qui est à la fois biographe et qui est en même temps éditeur de des éditions bouquins, Eh bien nous sommes face à une autre somme, des années de travail, l'homme de personne, c'est le premier tome de trois tomes d'une biographie, donc du général de Gaulle, nous allons plonger euh, dans deux époques qui se croisent, vous le savez à savoir la carrière du général de Gaulle et cette fameuse Seconde Guerre mondiale qui résonne en nous actuellement. Il suffit de connaître les déclarations de Vladimir Poutine, de voir ce qui se passe au Moyen-Orient. Vous dites d'ailleurs, et je vais commencer par Jean-Luc, mais en faisant un petit détour par vous, Olivier, que la grande question qui est posée, c'est d'ailleurs à vous deux que j'adresse, et qui est celle de ces deux livres, c'est qu'au fond, euh, l'homme que nous sommes, les hommes que nous sommes, hommes et femmes, quand on est confronté à ce genre de situation, la question fondamentale, c'est de savoir si on doit se soumettre ou si on doit se démettre et se révolter Et c'est la question qui est posée à travers des massacres fondamentaux qui ont quand même entaché cette moitié du XXe siècle. Quelle est la réponse que vous donnez après avoir autant travaillé, Olivier
1: Mais Écoutez, oui, vous avez entièrement raison. Je pense que la Seconde Guerre mondiale a posé aux, aux hommes et aux femmes de l'époque des questions qui étaient à la fois existentielles et essentielles, mmh. dans la mesure où la Seconde Guerre mondiale ne ressemble pas à la Première euh, en fait, euh, les individus ont été soumis à, à des pressions extrêmement fortes, mmh. la guerre et la violence de guerre, mais aussi, ne l'oublions pas, euh, l'occupation, et ne l'oublions pas, la dictature, et ces trois éléments ont placé... Et les exterminations. Et les exterminations, et les individus ont été placés donc devant des choix à la fois existentiels et essentiels, mmh. parce que chacun avait au fond une marge de manœuvre mmh. pour savoir s'il si était du côté des bourreaux ou du côté des héros, et en même temps, ces choix engageaient la vie des individus. Et c'est pour cela, je crois aussi, que la Seconde Guerre mondiale nous parle beaucoup plus que la Première, où l'éventail des choix, l'éventail des possibles était beaucoup plus limité pendant le premier conflit.
0: Voilà, la Seconde Guerre mondiale n'a pas redessiné évidemment euh, le profil de la plupart des États du monde. Je le disais, l'Amérique a été euh, épargnée. Nous allons en parler dans un instant avec Olivier. Dans la famille de Gaulle, euh, Jean-Luc Barré, donc bonjour. L'homme de personne, 1890-1944. Il est dans une rue qui porte un nom magnifique. La rue Princesse, son appartement, enfin cette maison a disparu. Ils n'ont jamais été capables de l'acheter. Son père s'appelait Henri, c'était un personnage d'une droiture extrême, sa mère était très catholique. Une enfance très heureuse dans cette rue Princesse, et puis très rapidement, à une. parce que c'est une biographie, à une représentation de l'Aiglon, il a 10 ans, il dit à son père Je serai soldat. Oui, enfin, la dimension du théâtre est
2: très importante, hein, si on veut comprendre De Gaulle. Et dans La Famille, on jouait, on jouait du théâtre, on jouait, on jouait Corneille, on jouait Racine. Et, et, mmh. et je crois qu'il a inventé déjà son personnage comme ça. Bon, et et, et ce n'est pas par hasard que c'est au théâtre, en effet, une représentation de l'aiglon avec Sarah Bernard. Mmh. Et il dit à son père, je veux être soldat. Donc tout démarre, au fond, par l'aspect de dramaturgie un peu épique. Mmh. Qui, et qui, il écrit lui-même. Alors, il écrit. Pas, pas une très bonne pièce, mais il écrit... Dans, il est, en fait, c'est un homme de théâtre qui va toujours être aussi dans la composition d'un rôle, mmh. le rôle c'est de Gaulle, il va créer ce personnage au fond. Quand il parle de lui à la troisième personne, c'est pas une preuve d'orgueil, c'est simplement que c'est comme une espèce de grand acteur qui se, protège, qui se projetterait dans un personnage qu'il a lui-même créé.
0: – Voilà, ce personnage, ce sera une duplication du Cyrano de Bergerac, par exemple, il fait une sorte de, de parodie dans ce temps. Euh, et de Rostand, Absolument. – Il est parodie de la tirade du nez, euh, il a une dizaine d'années, euh, il s'investit considérablement dans cette idée de la carrière des armes. C'est un personnage qui, avec les, 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 ses contemporains, sa stature, son allure, son comportement est largement différent des autres immédiatement,
2: y compris en famille. – Y compris en famille d'ailleurs. –
0: Avec ses il, frères
2: ?– Il n'est pas l'aîné mais il prend la tête de la famille, euh, euh, il est parfois même désagréable avec ses frères. Euh, mmh. Je donne un exemple, quand ils sont ensemble dans un collège où il raconte à son père ce que ne fait pas son frère euh, mmh. pour les études, etc. Donc il est, il est assez arrogant, il est le fils préféré de sa mère mmh. et, et le père est très inquiet de ce que pourrait devenir son fils, qui est, bah, bah, extraordinaire tellement le, le fils est singulier au fond et très original. Et il a une, une forme d'obsession, c'est de devenir un jour un soldat. Enfin, il aurait pu devenir aussi un écrivain, il aurait pu devenir un professeur, ça faisait partie des, des éventualités. Mais le, être soldat, c'était réparer aussi la blessure du père. Le père n'avait jamais pu faire une carrière militaire à cause de la guerre de 70 et parce que les moyens financiers manquaient. Donc euh, mmh. euh, c'est presque un geste réparateur. Mais à l'époque, il est obsédé, comme toute cette génération, par l'idée de la revanche. Mmh. Et au fond, la grande carrière, le grand idéal, c'est quand même d'être un soldat et un jour de venger finalement la France. Euh,
0: Jean-Luc Barret, ce que vous racontez avec beaucoup d'intérêt, c'est que De Gaulle est à la fois un homme extraordinairement brillant, un jeune homme. Il lit énormément... – Des philosophes, des écrivains, bon les grandes idoles, vous parliez de Corneille, mais c'est Chateaubriand, oui. il lit personne, il s'intéresse à la philosophie allemande par le biais de son père, qui devient enseignant, très marqué par euh, l'enseignement des jésuites, pas très, euh, comment dirais-je, proche de ce grand mouvement de la République, des hussards noirs de la République, mais le paradoxe c'est qu'il passe son bac il n'obtient pas une note exceptionnelle. Il entre à Saint-Cyr, il n'obtient pas une note exceptionnelle. Donc, si vous voulez, vous nous décrivez une sorte de génie en train d'avancer, mais que, finalement, l'université de l'époque, si on peut dire, sanctionne d'une manière moyenne.
2: Oui. Alors, ce qui caractérise De Gaulle, c'est... C'est l'intelligence, mais c'est d'abord le caractère. Quand on lit Le fil de l'épée, il dit que c'est d'abord le caractère qui compte plus que l'intelligence. Au fond, c'est un homme de caractère qui a du mal à s'adapter au milieu dans lequel il est, parce qu'il n'aime pas Force. C'est ce n'est pas forcément quelque chose. un univers qu'il aime. L'université. Il travaillera bien, hein, parce oh, qu'il va oui, 13e. Voilà. Mais enfin, il est, pas... il est moins classé que le, le futur maréchal Juin. Euh, qui est major. Et ça, ça, ça ce n'est pas forcément ce qui lui importe le plus. C'est d'être, c'est d'exister, euh, c'est d'affirmer soit des idées, soit d'affirmer un caractère, avec cette idée quand même d'un qui est en lui. Bon.
0: Et ce destin, il va commencer par l'exercer le, à Arras. Et là, première coïncidence, évidemment incroyable, il arrive à Arras comme jeune sous-officier. Ouais. Euh, on a passé beaucoup de choses dans cette affaire, mais c'est justement le charme inouï de ces deux livres. Euh, de, vous voyez, j'ai pris un nombre incalculable de notes, je ne peux même plus les relire, tellement chaque page est passionnante. À Arras, il retombe et il tombe sur Pétain. C'est-à-dire que le patron. Du euh, régiment où il va, c'est euh, le maréchal, celui qui n'est pas encore maréchal, mmh. mais c'est Pétain qui le dirige.
2: Oui, alors, euh, juste une précision, il n'est il il pas à race par hasard, il, il a le choix entre la coloniale et l'infanterie, et il choisit ce que peu d'officiers à ce moment-là choisissent, mmh. plus ingrat, c'est l'infanterie, c'est-à-dire de rester en, en métropole, parce qu'il pense que c'est là, évidemment, que là va se jouer le sort de la France. Et là, il, il, il rencontre Pétain qui est un personnage à l'époque qui, finalement, il y a beaucoup de similitudes entre eux. Parce que Pétain est une sorte d'anticonformiste à l'époque. C'est un personnage un peu iconoclaste. Il est pas, il va, il va devenir général parce que la Grande Guerre va
0: éclater, mais il a beaucoup de mal à progresser dans la hiérarchie. Je voudrais donner un détail qui explique quand même. Ce sont deux hommes qui sont très passionnés par la logistique oui. et très critiques à l'égard d'un mouvement de guerre qui se fait beaucoup à l'époque. En gros, je parle toujours contrôle de Lévis parce que, évidemment, j'ai peur. C'est-à-dire l'assaut absolu, le, le, la, la, la version presque traditionnelle la cavalerie, la chevalerie, etc. -à on se rue ça, vers l'ennemi. Ça, c'est de Gaulle, ça. Voilà. Et, 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 et ça, Pétain est totalement hostile Bien à sûr. ça. Et d'une certaine manière, de Gaulle verra comme jeune soldat, parce qu'il est il est, pendant la guerre, blessé Trois, quatre fois, euh, il verra quelle absurdité il y a à se rouer euh, sur les lignes ennemies alors que la logistique n'est absolument pas préparée. Oui, mais, mais ça, ça c'est un état d'esprit.
2: C'est presque une philosophie de l'action chez De Gaulle. Il voit les limites, effectivement, de sa propre vision. Il n'empêche que ce sera toujours son idée que l'offensive euh, doit primer dans, dans, dans l'action militaire, là où la guerre d'usure, pour, pour schématiser et, et résumer, est plutôt la philosophie euh, de, de Pétain. D'ailleurs, sa gloire viendra du fait qu'il a été économe de ses hommes, contrairement à d'autres. Hein, qui, qui, évidemment, étaient de véritables bouchers. Euh, donc, mais ces deux philosophies de la vie, au fond, mm -hmm. ces deux philosophies qu'on va retrouver dans les années 30, entre celui qui va prôner une défense, euh, pour le coup, offensive, moderne, etc., et un homme qui va se réfugier derrière une vision plus traditionnel, Ils se, se euh, retrouveront après pardon. la
0: guerre, puisque De Gaulle va travailler pour Pétain, ce qui est quand même absolument invraisemblable quand on entre dans le détail de ça, après évidemment avoir connu les relations qui seront et leur opposition fondamentale au nom du destin de la France. Euh, petit à petit, euh, euh, évidemment, il va s'intéresser à la chose publique, publier des livres, parler de l'état de l'armée de Française. Ça nous ramène, puisqu'on a commencé en 70 par cette idée quand même qu'il existe en France, chez certains personnages éclairés, <rire> une incurie totale de l'état-major, euh, une incurie totale de la culture politique euh, des hommes qui nous dirigent. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va... Euh, rejoindre un cabinet et commencer à jouer un rôle politique avant de partir pour Londres euh, qui est un endroit dit Elisabeth de Miribel, qui a été sa correspondante, peut-être aussi son amie, en tout cas celle qui fut sa confidente Londres qui était une ville dont on partait et non pas d'une ville euh, dans laquelle on voulait se rendre vous écrivez ça très bien dans votre livre Olivier Vivorca, l'histoire totale de la seconde guerre mondiale, je précise puisque vous avez déjà une envie prodigieuse de lire ces deux livres que nous allons revenir évidemment sur la, sur la, la guerre au moment où elle va se déclencher avec nos deux amis, mais euh, euh, qui implique évidemment la France dans cette affaire-là. Mais là, nous allons faire la guerre mondiale, la guerre que vous appelez totale. Tous les continents sont concernés, euh, et j'ai plusieurs questions précises à vous poser d'entrée. La première concerne évidemment le décembre 41, Pearl Harbor, qui est le tournant des tournants, puisque vous racontez, et l'un et l'autre, que Churchill puis De Gaulle, qui est avec le colonel Passy, écoute à la radio ce qui se passe. Et l'un et l'autre disent, puisque les Américains vont rentrer en guerre, cette fois-ci la guerre a basculé, le nazisme s'est terminé. Donc on est le 7 décembre, le 7 ou 8 décembre, 7 décembre. voilà euh, 41 Mais alors question Olivier, quand vous voyez partir du Japon une escadre avec six porte-avions, des cuirassés, des destroyés, 400 avions... Euh, des, des, des sous marins de poche, etc. Comment se fait-il que les Américains, au matin, il y a eu des films, se réveillent sans se rendre compte de ce qui va leur tomber dessus
1: Alors, euh, vous avez raison de souligner ce point parce que vous avez eu toute une théorie complotiste qui affirmait que Roosevelt, en fait, était au courant et qu'il aurait laissé, au fond, l'irréparable se commettre mmh. pour obliger les concitoyens, ces concitoyens américains à entrer en guerre. Mmh. En fait, c'est malheureusement, comme souvent en histoire, une suite d'erreurs, une suite de mauvaises interprétations par exemple, lorsque les, les premiers appareils sont en vue de Perl-Arbor, eh ils sont repérés par des radars auxquels, à l'époque, les Américains ne Archipel croient de, pas. Archipel d'Hawaï, donc. Archipel d'Hawaï. Et euh, au fond, ils croient que ce sont des B-17, des, des bombardiers, qui reviennent au bercail, et donc ils n'y prêtent pas attention. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable, mais c'est ainsi. C'est l'armée japonaise, c'est l'armée impériale qui leur tombe dessus. Oui, mais vous avez également, et c'est ce qui explique cette méconnaissance, ou en tous les cas, cet aveuglement, vous avez un solide mépris pour les japonais qui est un mépris n'hésitons pas à le dire mmh. raciste qui fait que aucun américain n'imagine que euh, les Japonais mmh. puissent monter une opération aussi et sophistiquée. Olivier, quand
0: on traverse 5000 km comme ça, hein, ça, ça, ça n'avance pas à la vitesse de la lumière, un hein, porte-avions. Comment se fait-il qu'il n'y a pas la moindre dire, information qui soit tombée du côté de l'état-major Oui, mais parce, parce... que vous, vous décrivez Roosevelt comme quelqu'un, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, qui est totalement abattu par la nouvelle. Tout à fait. Il est abattu au
1: départ et ensuite il, euh, il devient euh, euh, résolu. Mais. Euh, euh, nous n'avons pas non plus, il faut le souligner, euh, les moyens techniques euh, qui existent aujourd'hui. Euh, vous évoquez Pearl Harbor, mais lorsque les anglo-américains lancent l'opération Torche en novembre 1942, cette opération Torche, pour, elle rappeler est... De quoi il s oui, pour débarquer en Afrique du Nord, eh bien les Allemands ne la repèrent pas immédiatement. Mmh. Ils la repèrent et ensuite ils commettent une erreur d'appréciation en pensant que les convois se dirigent plutôt euh, vers Malte, vers la Libye, vers l'Égypte et non pas vers mmh. le Maroc et l'Algérie. Donc vous n'avez vous vous pas les moyens techniques de repérer euh, nécessairement des armanas, et ensuite vous, même si vous les repérez, vous n'avez pas nécessairement la capacité à interpréter. Le sens que revêtent ce, euh, que, que revêt ces voyages.
0: Euh, ce que raconte ce livre est absolument effrayant. Euh, c'est-à-dire que vous décrivez la peur, c'est-à-dire les soldats qui ont la bouche noire de peur. Euh, vous donnez un des exemples dans les batailles du Pacifique qu'on connaît un peu moins, Iwo Jima, une petite île, 21 km, vous pouvez imaginer. Alors, il faut rappeler que les Japonais sont en guerre contre les Chinois et que leur idée, c'est évidemment de prendre le contrôle de l'Asie et le contrôle du Pacifique euh, de manière à pouvoir se réapprovisionner et pouvoir assumer cette guerre. Donc ils n'ont pas du tout l'intention d'aller planter le drapeau impérial à Washington. Ils veulent simplement s'assurer car, vous le dites depuis le début, la grande caractéristique de la Seconde Guerre mondiale, c'est que c'est une guerre d'infrastructure, une guerre industrielle et qu'il n'est pas tout à fait anormal que les Américains et les Russes aient fini par l'emporter car ce sont les deux grandes industries euh, qui, euh, qui, qui dominaient le monde à l'époque. Je vais de surprise en surprise. Je vais à Iwo Jima 21 km², 76 jours de bombardement. Tous les Japonais périssent, ils sont plus de 20 000. Euh, les deux tiers les Américains périssent pour 21 carrés d'une petite île dans le Pacifique. La violence des combats, vous en parlez, elle est absolument horrible. Je dis violence des combats et violence des massacres. Stalingrad, une horreur. Course, une horreur. La forêt des Ardennes, une horreur. Euh, les, les soldats claquent des dents. Euh, vous le racontez, mais c'est important de le, de le rappeler. Les massacres sont multiples. Quand les croix fléchées, je, je, je raconte un peu votre livre parce que ça m'a bouleversé, quand les croix fléchées sur les fascistes hongrois euh, prennent le pouvoir avant même que euh, Budapest ne tombe en 1945, ils vont massacrer combien 10, 20, 30 000 juifs oui, qui avaient échappé à, à la déportation comme ça en quelques heures.
1: Tout à fait. Parce qu'en fait, vous avez dans cette, euh, dans cette guerre à la fois une violence de guerre qui, euh, dirait Clausewitz, euh, conduit à une ascension aux extrêmes. C'est-à-dire qu'au fond, toutes les barrières morales sautent. On n'hésite pas à bombarder, on n'hésite pas à massacrer. Vous imaginez la résonance de, de ce que vous dites dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Bien entendu. Ensuite, vous avez une violence qui est la violence euh, raciste qui conduit à la Shoah mais qui conduit aussi les Japonais à ne pas faire de quartier, vous l'avez rappelé, avec les, les Chinois. Mmh. Et puis, vous avez une violence de l'exploitation économique qui conduit à la servitude. Alors, en Europe, nous avons, bien entendu, le service du travail obligatoire, et ce n'était pas très drôle de travailler en, en Allemagne, a fortiori sous les bombes, mais la violence de l'exploitation économique que les Japonais imposent en Asie est extrême. On, on en a d'ailleurs une, une illustration avec le film euh, « Le pont de la rivière euh, Kouai. Donc tous ces éléments, si vous voulez, vont aboutir à des massacres énormes et des massacres dont, il faut le souligner, les civils mmh. sont
0: beaucoup plus victimes que les militaires. Sur les, sur les 60 et 70 millions de morts, il y a essentiellement des civils, euh, plus de 25 millions de Russes. Les Russes n'ont pas été les derniers, bien qu'étant après avoir signé le pacte germano-soviétique. Évidemment, il y a l'opération Barbarossa et ils se précipitent vers Berlin. Alors eux, leur stratégie, c'est de contourner l'Allemagne et de passer par les pays de l'Europe orientale, où là ont lieu des viols, des vols, enfin, des, des situations qui sont apocalyptiques. Et c'est pour ça que le livre est passionnant et très complémentaire euh, de celui de, de, de Jean-Luc Barré. Question concernant la France, car on va avoir des conversations avec Jean-Luc et avec vous sur le rôle de De Gaulle et les grands hommes, finalement, de cet épisode exceptionnel. Vous me dites, moi qui étais un petit professeur d'histoire, qu'en fait, l'état-major... Moi, j'avais toujours pensé que les Allemands, ils étaient passés par la Belgique, et puis le problème de la France était réglé. C'est vrai que ça a été une débâcle terrible, mais ils s'y sont pris à 30 fois. Oui, tout à fait, parce que... Alors que moi, j'avais l'impression qu'ils avaient pris la décision et que c'était réglé après la Pologne.
1: Non. Il faut d'abord rappeler que l'entrée en guerre du Royaume-Uni d'abord et de la France ensuite a été une mauvaise nouvelle pour Hitler. 3 septembre. Il ne faut pas imaginer que 30 Hitler 30. déroule un plan euh, inscrit dans Mein Kampf, euh, par exemple, au départ, il ne comptait pas attaquer la Pologne. Mmh. Donc ça, il faut le souligner. Et euh, par rapport à ses plans, il va effectivement hésiter parce qu'il a un état-major mmh. qui, euh, au fond, euh, adopte une vue tout à fait classique, c'est-à-dire entrer euh, par la Belgique. Et c'est parce que toutes ces offensives sont ajournées que Hitler va tendre une oreille attentive à ce que lui propose un stratège, Manstein, qui lui dit qu'il va falloir frapper... Euh, là où le dispositif français est le plus faible, mmh. à savoir dans les Ardennes, et là on va percer et réduire l'armée française à néant. Et mmh. c'est ce plan que Hitler va choisir, c'est ce que l'on a appelé donc la Blitzkrieg, qui en fait n'est pas une idée théorisée ex ante, hein. Hitler ne se dit pas « je vais faire la Blitzkrieg », c'est en fait un plan qui mmh. est un petit peu euh, un plan euh, du dernier espoir, hein, et qui va effectivement fonctionner. Il fonctionne en France alors qu'il n'a pas été théorisé, en revanche, en Russie, il est théorisé, Hitler pense obtenir la décision rapidement, mais grâce à Dieu, il échoue.
0: Il y a aussi les mythes et légendes de cette histoire. Je vais prendre quelques exemples avant que nous démarrions la conversation générale sur Churchill, De Gaulle, Eisenhower, enfin les grands personnages qui ont marqué cette période, évidemment, Staline, Roosevelt. C'est quelques mythes. Rommel, Montgomery, par exemple. Montgomery a toujours était le grand officier britannique, etc. Or, vous nous racontez qu'à Caen, pour la libération de Caen après le débarquement, il n'a pas été très bon, que quand il était en Belgique et qu'il a fallu aller en Bavière très rapidement, il a laissé échapper pratiquement 100 000 hommes allemands parce qu'il a voulu faire une pause et que ça a été une catastrophe, et que donc la bataille pour la reconquête de l'Allemagne a été très compliquée pour une raison qui est fondamentale, c'est que quand Munich intervient, Daladier, Chamberlain, Hitler, etc., il n'y a pas simplement cette déception qui a lieu, évidemment, chez Daladier quand il rentre en France et qui dit, au fond, les Français ne comprennent rien à ce qui se passe. Il y a aussi le fait que Chamberlain est applaudi par les Allemands. C'est-à-dire que les Allemands, sachant que Hitler veut faire la guerre, sont quand même encore, au moment où la guerre commence, pacifistes. Oui, vous avez entièrement raison de le souligner. Les Allemands ne veulent pas la guerre. Et, on le et voit. à la fin, ils
1: sont déchaînés. Oui, parce qu'au fond, cette guerre, ils ne la veulent pas, mais ils sont prêts à la faire parce qu'ils ont le sentiment que la guerre de 14-18 s'est mal terminée et qu'on va mmh. leur imposer un conflit, et que ce conflit, il faut relever le gant. Donc c'est ce qui explique que les Allemands soient au fond résignés à faire la guerre, ils la font sans enthousiasme, mais ils la font. Mmh. Mais à partir du moment où vous avez cette grande croisade contre le bolchevisme, mmh. euh, renaît au fond l'idée euh, non seulement d'encerclement, mais de menace existentielle pour l'Allemagne. Mmh. L'idée que l'Allemagne va disparaître, submergé par l'Est et un Est au village peu amène puisque c'est un Est communiste. Donc vous avez au fond un impensé de la Seconde Guerre mondiale qui en fait reste très présent à la fois au niveau de la réflexion des dirigeants mmh. dans le second XXe siècle mais également dans la mémoire des individus parce que le conflit a été si radical, si total, si puissant que nous emportons tous, dans une certaine mesure, la marque encore incandescente.
0: – Oui, les familles qui sont là aujourd'hui et qui ont un grand-père euh, qui a participé justement à ces assauts, à ces massacres, car ils ont été importants. question, Jean-Luc Barré, on parle aux grands hommes. Comment se fait-il que l'un des plus grands poètes français, euh, saint jean Perse, Alexis Saint-Léger, qui a été pendant très longtemps le directeur du Quai d'Orsay et qui était à New York, euh, euh, comment se fait-il qu'il ait fait une campagne quand même assez violente, anti-De Gaulle auprès des Américains et auprès de Roosevelt, car vous avez en Afrique du Nord Giraud et Darlan. De Gaulle plaide auprès de Churchill en disant « c'est moi qui suis le représentant de la France » et plein de gens le débinent.
2: Oui, enfin, c'est jeune perse qui s'appelle Alexis Léger, en fait, comme diplomate, est aussi responsable de ce qui s'est passé, de l'échec de la diplomatie française dans les années 30 il en est un des responsables, oui. euh, donc c'est un homme qui pour le coup n'a pas une vision, il a une vision essentiellement pacifiste d'ailleurs de, de, mmh. des problèmes à ce moment-là, le rapport avec De Gaulle est impossible avec beaucoup de, de ces gens-là, parce qu'au fond c'est un militaire, il ne supporte pas cette idée-là, il pense que De Gaulle est un nationaliste, avant tout, mm. et peut-être même une sorte d'apprenti dictateur, et donc il ne que, correspond pas aux codes républicains, finalement, mm. qui sont ceux de saint jean Mais oui, oui. il va très loin, saint jean personne en effet, très et il va loin. alimenter l'anti-gaullisme de, de Roosevelt. À Washington. Et, à Washington. Euh, sans doute, c'est le plus influent, plus que Jean Monnet encore. Mm. Et, et au fond, il ne, il ne se réconciliera jamais avec De Gaulle. C'est d'ailleurs la, la question qui va se poser pendant toute cette période, c'est le nombre de gens de de, de valeurs de, de grande qualité qui vont se défier de De Gaulle, ce qui vient que De Gaulle, à Londres, sera entouré de tout le reste, si je puis dire, de, parfois de personnages très secondaires. Euh, – Mais mais sur là on parle des Anglais, mais de, des Français eux-mêmes, il n'aura pas tout de suite, mais même à la Libération d'ailleurs, parfois il y aura même une pénurie de... de, de, de de ministres, de dirigeants de qualité, mmh. parce que beaucoup de gens euh, n ont, ont refusé de le rejoindre au nom de ces idées-là d'ailleurs et au nom de cette défiance.
0: Mmh. – Je reviens à vous Olivier parce qu'il faut, il faut concl... enfin le... ce qui est intéressant quand on confronte ces deux livres qui sont absolument passionnants, c'est que dans l'histoire totale, finalement l'histoire de France après la défaite et le début, bah, elle, elle est minime dans le destin qui se passe dans le monde entier. Oui. On a joué un rôle mineur dans cette affaire-là.
1: Oui, alors la France a joué un rôle mineur. Un rôle mineur, cela ne veut pas dire un rôle négligeable. D'une part parce que la France est un enjeu tant pour l'Axe que pour les Alliés. N'oublions pas que la France va fournir une contribution économique, par exemple, extrêmement importante au Reich. Par ailleurs, il faut souligner que la France elle a un empire et que cet empire va être un enjeu, un enjeu non seulement géopolitique, des bases, mais un enjeu économique et un enjeu démographique. Mmh. Euh, L'armée qui va euh, contribuer d'une part à libérer l'Italie et de l'autre à libérer la France, c'est une armée, euh, pour reprendre la formule consacrée, d'indigènes de la République, mmh. très largement.
0: Euh... – Vous racontez au passage, je redonne sur ces statistiques, j'adore euh, lire dans le détail, c'est que les soldats qui font la campagne d'Italie, pour la mort c'est 10%, c'est-à-dire qu'ils sont à 10% certains de mourir et à 30% certains d'être blessés, mutilés, donc c'est une véritable horreur.
1: La guerre en Italie a été une guerre atroce et c'est une guerre qui a été portée effectivement par les goumiers, par les tirailleurs sénégalais, etc. Et puis l'Empire va fournir aussi des ressources en caoutchouc, en or, d'abord à Vichy et ensuite à la France combattante, puis au CFLN. Donc la France a joué un rôle mineur, mais elle n'a pas joué un rôle négligeable.
0: Dernier point qui est important, là je suis obligé de retrouver mes notes pour pouvoir poser cette question, c'est évidemment euh, les bombes atomiques Hiroshima Nagasaki. Nous sommes, euh, vous le savez, en 1945, c'est le 6 et le 9 que ces deux bombes vont tomber. Il n'a pas été possible d'obtenir des Japonais une reddition. il a fallu donc que ces deux bombes atomiques soient larguées, euh, ce qui est une atrocité absolue et qui nous pose encore un problème aujourd'hui.
1: Oui, alors dans le même temps, il faut bien euh, insister sur un point. Et on conflera qu avec ce se... Barré c'est que ce ne sont pas les bombes atomiques qui provoquent la reddition du Japon. Vous avez, bien entendu, ces deux bombes qui jouent un rôle, mais ce qui a joué un rôle encore plus important, c'est l'offensive que déclenche l'armée rouge. Mm. L'empereur est donc confronté à un dilemme. Mm. Est-ce qu'il faut accepter une occupation soviétique ou une occupation américaine mm. Je vous laisse deviner son choix. Mm. Alors, il est vrai qu'à partir de 1945, on va entrer dans un autre régime, Militaire, stratégique, diplomatique, mm -hmm. régie par l'atome. Mais à l'époque, en 1945, ces bombes, elles ont été utilisées de manière classique, comme en fait des bombes super puissantes, mm -hmm. mais dont l'essence n'était pas différente. Tout ce qui va être ensuite équilibre de la terreur, euh, euh, destruction mutuelle assurée, riposte graduée, mm -hmm. ne viendra qu'après. Et de ce point de vue, donc Hiroshima et Nagasaki, c'est à la fois euh, une aurore et un crépuscule. Un crépuscule parce que, au fond, mm -hmm. ça clôt la Seconde Guerre mondiale avec, je le répète, l'intervention de, de l'armée rouge. Mm -hmm. Mais c'est aussi une aurore parce que l'on va changer de dimension mm -hmm. du point de vue stratégique et géopolitique avec, bien évidemment, cette menace nucléaire qui, désormais, pèse sur la planète. Euh,
0: Jean-Luc Évidemment, euh, le cœur de ce livre, famille qui démarre en 70, famille qui doute de ce qu'est la vie politique, famille qui doute de ce qu'est l'état-major, famille qui va donner. Donc, à la France, son plus grand homme du XXe siècle, euh, est-ce que c'est votre conviction profonde Et est-ce que de De Gaulle, il n'y aura plus
2: Non, je pense qu'il n'y a pas eu de De Gaulle avant. Et il a, entre Napoléon et De Gaulle, il y a eu Clemenceau, mais c'est tout. Donc, je veux dire, c'est des personnages tout à fait exceptionnels qui ont... Qui ont surtout, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est ce la chose qui a été. Parce la que plus deux hommes arrivent. Oui, non, mais c'est la vision, c'est-à-dire qu'on on l'a beaucoup enfermé dans le pragmatisme de Gaulle en disant l'homme des circonstances, c'est un mot qu'il emploie beaucoup. La vision, comment cet homme arrive à construire Vous parliez tout à l'heure de, 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 de la question allemande et russe. Lors d'une conférence en 1920 en Pologne, il annonce l'alliance entre les, 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 les Russes et les, et les Allemands. Il dit, il dit aux Polonais « Vous êtes sans doute le seul rempart possible ». Il est très lucide hein, sur ce que peut faire la Pologne. Donc l'intuition, la vision, et ça, c'est quelque chose d'absolument fascinant parce que c'est très rare, au fond, dans l'histoire. Mmh. Aujourd'hui, on ne vit plus que dans l'actualité, on ne vit pas dans l'histoire. Je ne sais pas s'il n'y aura pas d'autre de Gaulle demain. Ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'en tout cas, on n'a plus d'homme de vision.
0: Euh, je voudrais signaler le livre d'Anthony Bivor, Calman, Lévy, Russie, Révolution et Guerre civile. Il inter... Vous le connaissez évidemment, euh, autre grand historien. Il raconte la prise du pouvoir par les bolcheviks, c'est très simple. Les bolcheviks prennent le pouvoir. Lénine, qui a encore au fond de lui un soupçon démocratique des élections législatives, il les perd. il n'y aura plus jamais d'élections. Tout est interdit du jour au lendemain. Bivor a fait sur ce thème-là un livre évidemment qui est aussi important que les deux vôtres. Trois livres, mais en tout cas deux qui viennent de sortir, qui sont exceptionnels. Le livre de Vivorca, c'est pas Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale », c'est chez Perrin, avec l'aide du ministère des Armées. Euh, je n'ai pas pu aborder le quart du 25e, du 50e de ce qu'il y a dans ce livre. Et c'est exactement la même chose avec Jean-Luc Barré. Une multitude de détails, de références, de lectures, Bergson, euh, Chateaubriand, qui était quand même stylistiquement l'une des idoles du général de Gaulle, car plus il était en prison, plus il lisait. Et, et je vous recommande vraiment ces deux livres. Celui-là est publié aux éditions pas, C'est passé. Vous voyez, Jean, Jean, Jean Fabouille, comme on dit. J'étais ravi de passer euh, cette demi-heure avec vous. J'espère que les gens vont vous regarder, car ce sont deux livres absolument indispensables.